0: 大家好，欢迎来到啤酒事务局。我是天
1: ，我是齐
0: ，非常开心，今天我们有呃一位期待已久的嘉宾加入我们，他是 Vivian，Vivian
1: Viv 欢迎 ，Hello， 大家好
2: ，我是 Vivian，
0: 对 ，Vivian 是现在上海一个非常网红的精酿酒吧米开了的主理人。那米凯乐呢？最近是在上海一个非常火的一个精酿酒吧，
1: 真的超级火。我觉得疫情之后，好像上海没有开出太多的店，嗯。但是我觉得我的大众点评首页、我的朋友圈全部都是米凯乐，对、嗯，超级火。我们,我们的很多听众朋友都不在上海，或者说没有去过米凯乐嘛。那我们要不先来描述一下米开勒它大概是怎样的一家店吧？嗯，好。其实米开勒现在这一家店是我们在
2: 中国大陆的首家位置的话，是位于静安寺往北的话，步行十分钟的一个路程，反正、嗯、是个非常中心的地段。<笑>这附近其实也是上海可能夜生活还算比较丰富的一个地段，包括延平，路、嗯。因为我们是其实坐落在延平路，嗯，呃、<对>包括延平路，包括武定路，其实有很多酒吧或者说一些餐饮，但是选的地方可能和大家想的不太一样。我们并不是说是一个在很热闹的街铺啊，或者是在一个商场里面，我们是在一个巷子里面。这个其实是米克勒全球看起来，我们的选址其实都会有一些隐蔽性，都喜欢这样一个调性，就是说我们是那种大
1: 隐隐于市的调性啊。对，因为我去米克勒的时候，门口就放了一个牌子嘛，嗯、那海报上就写着。嗯酒香不怕巷子深。对，而且海
0: 报的这个面还是朝向里面，嗯、生怕被别人看到
1: 。<笑>不怕找不到，你不好找。对，对。
2: 对但是我们想要打造这种感觉，就是说，你走进这个巷子以后，我们给到大家的是一个不一样的一个空间感。嗯、你一下子感觉就是你可能不在上海，就不在这一片比较嘈杂、比较喧闹的一个夜生活的一个中心，<对>或者说不在上海的感觉。你一进这个巷子的话，可能很幽静，然后又有竹林啊，感觉又有一个比较。呃，适宜的一个外摆，因为我们是一家丹麦的企业，嗯、那丹麦比较引以为豪的就是我们很注重设计感。对，那我们这一家是由我们 in house 的 designer 一个 Camilla， 他是在丹麦的一个设计师来设计的。嗯、其实是有原木的一些感觉，包括有一些水泥，造成这样一个对比的感觉。<对>在北欧简约的前提下，会加入一些他们对东方的理解，所以我们会有一些拱形设计。嗯很园林的，包括一些灯笼啊，包括一些竹子啊，小的一些点缀，一些细节，又有东方的一些感觉，又有北欧的那种简约的大气的感觉。
1: 它层高非常的高，层高很高，然后一走进去就让人觉得非常的通透，嗯、就有种像精酿界的 Apple Store 的感觉。<笑>对
2: 我们当初就是非常看重这个层高。其实，在上海这一片区里边，很难找到有层高这么高的。的一般其实街铺的话，可能都是两米五这样一个层高，我们层高接近五米，嗯、一下子进来就能够感觉到，给到大家有一些比较强烈的一个设计感、一个空间感。嗯、这是我们当初就觉得这个特别棒。
1: 而且我觉得米开乐的店还挺出圈的，因为我朋友圈很多都是设计师的朋友，然后发照片，嗯、就是说啊这家店很漂亮啊，有
0: 很多女生过来，就哪怕不喝酒也要在门口拍照，对，然后可能顺<后>顺便进来然后喝一杯，喝一杯，对对对，对对对对
2: 因为我们整体的感觉可能不算是一个特别酒吧的一个设计，包括我们的位置啊之类，嗯、其实都还比较舒适。我们也听到一些反馈说。觉得我们像是一个咖啡馆的设计，<对>是一个适宜说你坐一下午也不会觉得好像很，很不舒服啊，或者说很烦躁的这种感觉没有
0: 。好，那我们还是回归到个人，因为我们每一位嘉宾，我们都会问一个灵魂的拷问，就是你是怎么喜欢上啤酒的？
2: 嗯，怎么喜欢上啤酒啊？对，就喝呗。就是、哦、我挺小就开始喝啤酒了，大概八岁的时候，我爸爸每年。夏天的时候就开始喝起来，然后会让我去上海人说一子底，就是那种烟杂店里面去买酒，嗯、给我的一个回报就是我可以拿一个小酒盅倒一杯喝起来。那<笑>那个时候也不存在说什么精酿不精酿，只是说喝啤酒，开始觉得这个饮料好奇怪，嗯、味道也不是。很好喝。等长大一点时候，就觉得说，哎，啤酒还蛮好喝的，又比较好控制，因为不像有些，呃，出去喝酒的话，刚开始踏入职场啊，或者说跟朋友出去玩，你喝一些烈酒啊之类，其实女孩子要自我保护一下，觉得好像有点危险，说喝多怕控制不好。对的对对，啤酒毕竟不是那么烈嘛。酒精度数相对来说也比较适宜，你可能还没喝醉就已经喝饱了，所以也不存在喝多了这个问题。所以啤酒对女性来说其实是一个很友好的饮品，而且这点上我也是一定要给啤酒正一下名。大家很多人会觉得说啤酒是好像卡路里会很高啊之类，其实啤酒的卡路里没有像红酒高还，所以啤酒其实是对女性友好的一个饮品。我一直觉得现在其实很幸福了，有这么多的精酿、不同的品种可以喝。可以喝到口感层次比较丰富的，可以喝到很不一样的一些啤酒，不像我小时候好像只能喝一个黄啤，好像感觉<笑>对。对
1: ，那你是怎么一开始接触到 Mikela 这个牌子的？牌子
2: ？那说到这个的话，因为我和我先生是在2011年的时候在上海开了一家呃 Heavy Metal 的酒吧，因为一般酒吧那时候开始就是卖几个大的啤酒嘛，就是虎牌、呃 Asahi 啊，嗯、那个时候有一些经销商会开始代理一些精酿啤酒进来了。我的先生他因为是欧洲人，他在很小的时候就会接触到精酿啤酒，嗯、他就觉得说，哎，我们可以在我们酒吧里边试起来，开始做一些。虽然是比较小的一家小众酒吧，但我们最高的时候其实有过九个酒头。在当初那个时候，是上海做精酿还比较大胆的，算是那个时候就上海有一家叫 Decel 的，就长茂嘛，他是做那个经销的，嗯、关系还不错。他们想推销给客户一些精酿的话，他们会带客户到我们店里来喝，我们变成、哦、因为只有我们有。那那个时候， m k i 美克勒其实是他们代理的，所以 m k i 美克勒在中国上的第一款 draft 那个酒头的话，其实就在我们店。当初那个时候，就是 Miguel 他的创始人就在上海，就结识了 m i g u e 那也很巧，因为我先生也是丹麦人， m k i 美克勒是丹麦的牌子，所以他们就一见如故
0: 。对， m k i 美克勒的酒都是在丹麦生产的吗？
2: 其实不是， m k i 美克勒它是一个我们说其他吉普赛酒厂，因为它没有一个固定的一个自己的厂。嗯现在还没有吗？现在有，那当初是没有嘛？嗯 okay、因为就不参与酒厂的原因，所以他会在全世界找一些好的酒厂来合作跟酿酒。现在的话，我们在比利时就是德宝夫在酿，然后包括我们也会有在挪威的酒厂，然后也会有在纽约的、圣地亚哥的都会有。不能排除说以后不考虑在中国，这个其实也是一个可能性。那、嗯、目前现在看起来还不知道。
0: OK，、嗯、后来你去北欧有一段生活的经历是吧？
2: <笑>当初因为自己个人的一些原因，家庭越来越大了，成员越来越多了，生了两个宝宝之后，那个时候觉得好像可能觉得上海的那个生活节奏啊，不太适合，特别是幼儿那个阶段小朋友的家庭。对，那我们那时候也觉得说是想换一换生活环境也好，教育环境也好，那我们那时候就全部搬到呃回丹麦了，等于。那回了丹麦之后，也是因为一直在做酒吧、做餐饮这一块，那其实我先生 m a 那个时候是跟他们在丹麦也过合作的。包括挪威的那个 m i c u l a n d Friends， 他那个时候有帮他们打理过，包括后来在那个 Torhallen， 就是哥本哈根有一个非常有名的一个一个玻璃棚的那个市场、嗯、啊
1: ，我知道，对，里边开了一家
2: Bottle Shop，、嗯、那个是我先生那时候帮他们去筹建去做这个事情的、啊。我当时
1: 去那个市场的时候就觉得，天啊，太洋气了、啊。对对
2: ，那个市场是旅游景点，<对>现在变成了一个对，对嗯、也其实因为 Macul 的原因，所以北欧的酒厂后来的一些。欧米尼啊，然后像那个什么 LeviG 啊，像瑞典的，还有一些挪威的，像 Noren 这些厂，就越来越走向大众。其实都是会有 m c c l u r 的功劳。其实不是说他是第一家，但是他是把这扇门打开了，嗯、让北欧的一些好的精酿啤酒有更多的机会走向世界，是应该这么来说。那大家有更好的舞台，因为他也是每年会在丹麦哥本哈根会办那个啤酒节，会邀请各地的一些酒厂过来，可能一点都没有名气的，那他也会说。大家来试一下。其实中国的 Boxing Car 那个时候也有去过，好像， oh, 然后包括那个 Grey Leap， 好像据我所知，应该也会有去过。
0: 应该是 Boxing Car 被百威收购之前。对，然后包括
2: 就是大约北京的那个，也都有参加过哥本哈根米克尔办那个啤酒节。Okay, <对>所以是
0: 米开朗主办的，但是会邀请全球各地的酒厂去参加。对。对我在知道米开朗之前，我对丹麦的啤酒好像就只有嘉士伯。对。Uh, 因为我也没有去过嘛，所以不知道。Uh, 在北欧的话，它的啤酒文化是什么样子的
2: ？嗯，因为北欧的话，啤酒真的是一个饮料，应该这么说，只是一个酒精饮料而已。大街小巷一般就不是喝咖啡就是喝啤酒。就如果来过我们店里，就看到过我们的院子的嘛，嗯、就知道说大家敞开式的比较公共的这种感觉，就是非常北欧。其实大家就是一排坐起来。不认识的人也会坐在一起啊，喝啊，聊啊
1: 。我觉得就是能够做户外，就是吃吃喝喝，真的是很开心。然后买两个 tacos 吃吃啊，哦、买一点这个 seafood，、啊、买点 tapas 啊，<对>然后 michael 在那边 bottle shop 买点酒啊，<对>喝一喝啊，然后就特别开心。就我去哥本哈根的时候，可能是三四月份，冬天刚结束，嗯，天开始亮起来。对，然后那个周末是刚刚突然开始变暖，<对>有一个很长的一个桥嘛。当时过那个桥的时候，就发现好多好多年轻人，嗯，就坐在那个桥边上喝啤酒，嗯、对，然后就超级开心，<笑>大家就在那边晒太阳，真的脸上露出那种超级幸福的表情。对，因为在那边生活过
2: 之后，就知道其实那边生活是非常简单的。他们因为有一些靠近北极嘛，所以会有一些极夜现象，特别是冬天的时候，冬天,天气不好，嗯，日照比较少。他们基本上白天可能早上九十点钟天会亮，这个天亮也不是说很亮，就是蒙蒙亮这种灰灰的天，阴天最厉害的十二月份的时候三点半天就黑了，大家都点灯了。整个漫长的黑夜他们结束之后，是非常期待，就是说阳光太阳一出来，大家在马路上就大家都坐出来，就在旁边晒太阳了，就,就像我们说像这种就是小猫咪的在马路上晒太阳，哦、然后喝一杯这种感觉。对
1: ,对我当时我还记得我走在路上，然后突然一个。中年男子就真的是走着走着，突然就停下来，站在马路上，就是眼睛闭着开始晒太阳，就享受那个阳光、嗯。当时<笑>觉得就很可爱。
0: 天哪，感觉非常简单，就
1: 是很久违的那种阳光，突然开始变温暖了那种状态。对对，因为三月份正好，而且是冬令时要换夏令时了
2: ，太阳开始出来了，日常开始变长了，最快乐的半年开始要来了。<对>那个时候
0: 是。如果去丹麦旅游的话。嗯是有哪几个城市？你觉得就是从喝啤酒的角度，你觉得值得去的？
2: 喝啤酒的话，其实我这个说起来很惭愧哦，我在丹麦生活了三年多，但是其实我只在哥本哈根生活过。哦，我有去过一次罗斯基勒，哥本哈根周边的一个小城，它是那个维京的那个、嗯、呃海盗的那个博物馆发源地，<道>会有一个罗斯基勒音乐节，非常大的一个音乐节。OK， 所以只有去过那里而已。嗯
0: 、如果哥本哈根那个城市的话，你觉得什么酒吧可以值得去？
2: 哥本哈根的话，我第一个推的啊。<笑><笑>我刚想说，第一个推的肯定是因为米开勒，其实他作为一家全球性的企业的话，在他的发源地哥本哈根的话，他其实有超过二十家的餐厅和酒店。嗯、但是其实不是说光是酒吧而已，因为米开勒在哥本哈根，我们有日式拉面。连锁店，而且还是还开
1: 拉面店。对
2: 对，有日式拉面的连锁店，然后也有中国餐厅，然后还有墨西哥餐厅，然后有那个 Warpix， 就是和 Three Freud 一起开的那个。所,所以米
0: 开拉到底是什么意思啊？
2: m c k e l l 创始人的时候其实是两个人，一个叫 m i g o 一个叫 k e l l a 所以叫 m c k e l l 但 k e l l a 很早，因为他就已经去追求自己的一个音乐编辑的一个生涯，所以他就很早就退出了。但是 m i g o 他就一直把这个名字就保留了，叫 m c k e l l 其实就是一个餐饮集团就但是做的东西比较多，一直在尝试一些做一些好玩的东西。就算是日式拉面店，也不是说只是做个拉面而已，他也是说说一点日式的启发，比如说我们店里边会有一款叫 Japanese、y、Uzu。那个金色尔、啊那个很好喝。对，嗯、它就是受了这个日本文化的一些影响，然后里边做了一些那个柚子的呃风味的金塞尔。然后我们也现在呃也有上一款那个 Japanese Rice Lag， e r 就是那个清酒拉格，啊、也是受了一些日式文化的影响。那我们有我们的墨西哥餐厅叫 La n 兰 t a 那所以我们也有一款酒叫 La n 兰 t a 就是小美人鱼那个拉格，它也是受了墨西哥一些饮食的文化里边会有柠檬和辣椒的提香。那我们有一款酒叫。Vegetable Chinese food 其实就是受了我们中餐厅的影响启发而酿的一款酒，里边是有四川的青花椒提香的一款拉格。每次就是做一些不同的东西，就不同的餐厅尝试的时候，都会说受一点不同文化的饮食启发来做一些酒。嗯、因为大家很传统意义上觉得配餐都是用红酒，其实配餐完全可以用啤酒。嗯，啤酒，而且现在不管说是口味上、口感上来说，其实都完全可以做到配不同的菜。
1: 北欧有什么关于酒比较有意思的法律嘛？比如说几点以后不能买酒啊之类的。北欧
2: 的话，因为它有四个国家，丹麦是相对来说对酒的征税最少的。我在哥本哈根生活的时候，会看到很多从瑞典过来的喝酒的，嗯、因为瑞典的就是酒的税比较高，所以他们酒很贵。哦、瑞典它对酒的管理特别严格，不是说在超市就能买到，或者任何的马路上就能买到的。它就算超市里边，它有专门的一块是卖酒的，它有个特别的执照，你才能卖酒。买了酒之后，你不能在公共场合喝，路上走的。时候你不能喝，嗯、然后对他有点像瑞典的话，管的其实很、嗯、很严格，所以他们那边因为接壤嘛，所以说像马尔默，他到哥本哈根坐个火车就过来了，嗯、或者说像坐个船他就去过来了。<对>然后专门有那种过来喝酒过周末的，嗯、就一到周末就很多瑞典人过来过个周末喝点酒。他们还有那种游轮的去公海上喝的。因为那边就它不受这个法律对便宜对，所以会有这种。但哥本哈根就丹麦相对来说就很便宜。对我们是算比较幸福的，就酒的话比较便宜
0: 。你说的是税比较少是多少
2: ？我们消费税就是百分之二十五 ，VAT 就是百分之二十五。对这个是全部百分之二十五。其
0: 实中国也不便宜，只是它加到价格里面去了，我们不知道
2: 。不知道，但还是还是中国还是便宜的。对对对对，北欧的话，它税确实是高。像在丹麦生活的时候，我工作的话。你的个人所得税起征点就是是百分之四十三点五
3: ，哇， <Wow.
2: S 1> 对， <Wow. S 1> 然后你收入如果超过一定比例，基本上最高可以达到百分之七十五个人所得税，哇 <Wow. S 1> ，就所以这是他们能够就真正实现说什么全民医疗免费、嗯、全民教育免费，真的是因为高福利高税收。对，嗯
0: 、芬兰是不是也是北欧国家？对
2: ，芬兰也是。
0: 对我之前大三在日本就交换的时候，有一个芬兰的哥们儿，他都三十多岁了、嗯、还在上学，因为政府会补贴补贴，补贴就是给他全额的奖学金，还有生活费，<对>就鼓励他去上学对
2: 。对，因为在那边读书是为了国家读的。嗯如果一个人上大学的话，除了教育是免费的，呃，因为上大学你超过十八岁了，那父母没有义务来养你了，那国家养你，你就为国家读书。每个月会有一个，就我们叫 S U， 就是一个生活费，其实可能是在五千八到六千左右的一个克朗，零用钱就是
1: 。对，我在哥本哈根我还印象很深刻，它有个很神奇的一个自治区养的地方 c a s t e n i a 嗯，对。对然后它里面就全部都是 hipster，
2: 嗯，大麻合法这里面对大麻合
1: 法，<对>然后他们还有自己的货币，自己印自己流通，对，然后什么？叫,叫自由城
2: ，哦、对，自由城是不受就是法律的。然后里面都是那种废
1: 弃的,的什么工厂啊、车啊，然后大家就躺在那里。嗯嗯但是呢，就那个区域你一出来，外面它又是一个非常现代化，然后这种很洋气的一个那种住宅区啊，是吧？是
0: 之前的一种公社 commune 那种感觉，大家自制。这个感觉他们
1: 就自己
2: ，这个好像确实是有个故事，但是故事怎么样，我现在也不能随便说。但我其实之前了解过，但现在有点忘记了。对对对，我当时还特
1: 地去查了一下。但是目前
2: 来说还是这样，就他其实这么多年也一直跟政府会有一点点冲突。对。嗯，但是一直他们也在维护，说他们要保留这一块自由城。嗯，确实，就是这里边大麻是合法化的，然后很多旅游的都会去看，他不允许拍照也是。
1: 对，我觉得很多旅
2: 游的会进去看一下，我就觉得
1: 很很穿越，就是你一进去发现这么一块地方，嗯、然后出来又是那种很现代的。但是他在夏
2: 天的时候，嗯、每个星期会有一场音乐会在里边，嗯、我们也会带孩子去看啊什么的。对、哎，他们还有很多那种手
1: 工制品啊，然后很多艺术家在里面可以卖，就真的是有一种自己的小乌托邦的那种感觉。<对>嗯，做的做的其实挺好的，嗯。所以你是后来为什么从丹麦回到了上海呢
2: ？很大一部分还是和孩子有关系，嗯、因为他们整个文化是个性发展，与世、嗯、无争
1: 。对
2: 。那作为一个中国的积学妈妈，不太能接受这一点。其实，<笑>我不是说我特别要积学怎么样，但是我就觉得小朋友的基础教育，可能学习习惯啊什么，还是想打的扎实一点
1: 。所以是为了小孩去了丹麦，然后又为了小孩回,来了<对>回到了上海。
0: <对>行，那关于北欧的。故事我们聊得差不多，可以先插一首歌，然后回来之后我们专门来聊一聊上海米开朗的故事
1: 。好呀，那我们来听一首 B 站推荐的歌
0: 。这首歌的名字叫做《Beer Drinkers and Hell r a z o r s
2: 这是这个是比较 Rocking Roll ZZ Top 嘛，然后这个歌的名字比较比较硬核，对对对
0: 。觉<笑>你们的酒真的很好，它这个花边特别漂亮，是吧？嗯，你看你喝完之后是一个一圈一圈的，看到了吗？真的
2: ，再来一罐、啊
0: 。这是一首 ZZ Top 的一首歌 ，ZZ Top 是美国的吗？应该是美国的
1: ，就蛮适合喝啤酒的时候听的，对，很应景
0: 。北欧人、嗯、他们听什么
2: ？北欧啊，北欧喜欢死亡金属啊。
0: 哦，对，死亡金属，
2: <笑>对啊，都是那边出来的，<笑>很硬
1: 核
0: 嘞。对,对,对,对,对，他们
2: 那边就是很硬核嘛
0: 。哎，这很奇怪，因为我们对北欧的印象是那种很平和、很就是与世无争，对吗？嗯、对。但是他们的音乐
2: 都是死亡金属，嗯、为金属因为天太冷了，可能
1: 需要发泄一下，需
0: 要需要躁一点。<笑>
2: 生活需要对躁一点，不然太就是因为你一直就什么都不变嘛，然后就一成不变的话，嗯、生活会那边忧郁症很多。真的就是，好像
1: 是世界上幸福感最强的国家，对，但是我们是同时也是抑郁症还是什么抑郁症自杀率最高？对，就是他。我们那边以前在丹麦时候有个笑话嘛，嗯、就是说丹
2: 麦是幸福指数最高的国家，嗯、然后说对不幸福的都自杀了。嗯
1: <笑>熬不过漫长的冬天，对。对但
2: 是其实自杀率最高的不是在冬天，就是在春天，太阳出来的时候。
1: 为什么呢？世界刚要开始变美好呀。对
2: ，从心理学角度来说，好像是有这个原因，就特别容易是在漫长的黑夜过去，但是刚刚开始出来黎明的时候，他们就忧郁症就发作，不行了。
0: OK， 所以你回上海之后过了多久，然后开了这家店
2: ？我们回来之后，其实也是到现在也快三年了。OK， 对
0: 。那之前是在做什么？
2: 我之前回来的时候做了一阵子电商，对
0: ，电商也很赚钱啊。今年，电商，我
2: 我其实以前学的是电子商务。<笑> Oh. 所以回来正好觉得电商好像这个平台啊，这个契机也都不错，那就尝试一下可以对，嗯，然后做了一阵子电商，没
0: 有,啊、<笑>没有等到疫情
1: ，没有等到疫情，结果开酒
2: 吧
0: 的时候等到
2: 了疫情，觉得<笑>这个太辛苦了，这个
0: 对，所以开米开纳这家店是在什么时候开始策划的
2: ？对我们这家店其实契机还是比较曲折的，包括现在这个点，其实我们在去年的八月份就已经看到这个地方了，那个时候它还不在这个市场上面，它还没有改造。是旧的，只是围起来了，被强拆掉了。嗯、然后我们觉得这个地方非常好，嗯，有所有我们想要的东西，又有取经通用的感觉，然后又在一个夜生活的一个中心感觉，<对>然后同时它层高也高，我们就觉得这个地方特别好。这个项目它本身可能也拖了一下，它一开始说十一月份可以交房的，就可以给到我们。那你是因为它之
0: 前是什么状态？我们
2: 这片其实本来是一个速八酒店。哦， oh, 对，就我们现在你看到吧台，其实它以前那个区域可能应该是一个酒店的大堂,大堂吗？对，所以没有改造，没有改造，改造全部改造。它里边本来是斜过去更深一点。Oh, OK， 对， oh. 所以我们现在做了一个吧台在里面。那个时候就整个项目可能说是在十一月份会完工的，那结果他们在改造打开来的时候，发现因为老建筑嘛，很多加固的东西都没做好，房屋结构肯定不稳定，所以加了很多加固的工程，所以整个就延后了。但是终于他们在过年前的时候，一月份说终于完工了，交房给我了。那我们就很开心，把押金也付了，把房租首批都全部付掉，把装修队的首付款都全部付掉了，开开心心想过年放个假回来就开始要大干一场，结果就被这个新冠个病毒，对这个真的是万万没想到，对，所以这个事情也是一拖再拖。还好中国控制的对，真的是就现在大家可以谈笑风生在这里说这件事情。那个时候其实心里特别慌，<对>因为觉得好像什么情况都还不知道，嗯、不是说生意不生意的问题了。那时候觉得好像活下去都是一个问题，感觉<对>就每天看到这个，感觉世界要完了。对，就是那时候觉得真的是心里很慌很慌。但是现在看起来，大家可以说中国人民还挺不容易的，就撑过来了。嗯
1: ，对
0: 对，因为很多电影受到疫情的影响都开不下去，对,对吧？嗯嗯，然后还有上海也有很多酒吧，他们本来想要开业。对吧？像 b r e d o g、嗯、我期待了很久，但是快了啊，快了是吧？对，快
2: 了。OK，、嗯
0: 、好，行，那接下来你们可以 P K 一下，谁是上海最好的精酿酒吧
2: ？我们不说 P K 这个事情，大家都是、嗯、因为其实精酿啤酒和商业啤酒来看，其实还是占了市场份额很小的一块。是的。我们一直想，既然大家都决定是要做精酿，我们是战友关系，不应该是 P K 的关系，对不对？因为我们应该一起把这个市场做大做好。我们这个蛋糕能把那块蛋糕的分多一点，其实都已
0: 经很好了。要这样想，嗯、对,对这个讲特别好。我
1: 觉得从这个意义上，我觉得 Mikela 已经非常出圈了。就比如说。我很多就是那种女生朋友，其实平时不太喝精酿或者喝啤酒的嘛、嗯，然后或者是我们下班小姐妹要约，基本上都会约那种 cocktail， 喝喝鸡尾酒啊，或者喝喝那种红酒啊什么的。但我觉得 Mikela 开了以后，我现在约我朋友去，大家都很愿意。对，而且我们在店里发现也是有很多那种打扮得非常潮的那种。男生、女生，包括女生的比例很高。<生>其实，
2: 这个其实要说到就是我们的北美，因为我们毕竟是一个北欧的文化的话 ，equality 就是平等是非常重要的。嗯不光在北欧啦，其实在欧洲整体来看，女性喝啤酒的比例本来就是很高的，基本上就是一比一的这个比例，不存在说好像啤酒是属于男性的。嗯、在传统我们中国文化里面，好像感觉就是男性喝啤酒比较多一点啊，女性好像喝红酒啊，<对>或者说喝一些鸡尾酒更多一点。<对>很多品牌它也会把他们的一些品牌文化，或者说把场景包装成更男性化一点，去符合这个市场。那我们。因为是我们来自于一个男女喝酒平等的一个背景，我不是因为过度想偏向女性，嗯、但也不是说因为想迎合男性市场，把它作为一个男性，<对>我们只是把本来是怎么样就拿过来。那本来喝啤酒也是可以在一个舒适的环境，也可以是很优雅的喝啤酒的，你也可以大口的喝，你也可以小口的品
0: 。对，我觉得这一点特别有意义。其实不仅是啤酒了，就是很多我们周围的一些东西都会把它联想到，说是更适合男生的，更适合女生的。很多时候其实没有什么理由的，对吧？对你这个属
2: 性其实是我们去赋予它物品这个属性。其实啤酒你觉得是男性、女性，嗯、其实都不是，这是我们去赋予它的。对，其实它不应该是说这个就是个男性喝的，给定义说哦这个是女性喝，那男生就不能喝饮料、不能喝红酒嘛？也不是啊，
0: 对不对？对也通过一杯啤酒就让大家重新思考一下，就关于性别平等这样的一个概念。嗯、我觉得现在目前咱们这个社会里面还是非常。需要去思考这样的一些话题。好，我
1: 觉得为了达到这个目的，其实你们也是做了非常多的尝试吧，就是想要把这件事情变得更加平等嘛。嗯、就比如说从 logo 的设计啊，或者从杯子的设计上
2: ，嗯、从 logo 的设计，我可以带点小故事给大家。嗯、如果大家熟悉米克的牌子的话，都知道就是我们其实有一对嘛，叫 Henry 和 Sally， 是我们品牌的形象代表。我们从品牌一开始就是和纽约的一个插画师在合作，那所有的酒标。每开一家店，可能都会有个定做的一个 logo。嗯，那在上海这边的话，当初我们也其实包括和艺术家 Kiss， 包括和总部这边一直在沟通，说到底是拿 Henry 还是拿 Sally 来做。那这件事情上，其实后来我们大家都觉得。在上海这个文化里面，可能更适合拿萨莉拿出来做。一方面是因为大家现在看到萨莉的这个 logo 是，呃，萨
1: 莉就是一个女生的一个形象。对，萨莉
2: 她现在穿的是我们上海非常有标志性的旗袍，旗袍上面的话，它也有我们上海的市花是白玉兰，那个玉兰花，这是一个小的细节， oh. 对。
0: 没有人看得出来啊，<就>没有
2: 人看得出来。哎、没有人看出来对<笑>你，我不说，可能大家不知道。<笑>现在大家可以仔细去看一下对。对，其实上面是那个白玉兰，是我们上海的市花。然后它的发型都是比较复古那种上海风的。一方面是因为我们做了一个男性的版本 ，Henry 的版本，他做出来
0: 才看旗袍吗？没
2: 有，就是中山装那种，<笑>没有那么好看，就感觉看起来有点像黄包车夫那种感觉，<笑>就不是好像特别 premium。<笑>上海其实给大家形象来说，也是可能会稍微女性化一点，就是全国看起来，上海是一个。不能说女性地位比较高，但是女性比较受重视，对，相对来说声音已经被能听到的<对>比较能听到的一个地方。<对>那我们觉得拿上海的这样一个女性来做 logo 可能更适合。嗯、后来大家就是不管从哪一方角度来看，我们也好，总部也好，包括从艺术家本身来看，从美感角度来看，也都觉得说这样一个穿旗袍的赛丽是非常能代表上海这个形象的。对
0: ，挺好看的这个 logo 在。店的外墙玻璃墙上面，<对>然后晚上那个灯一亮，一亮对，就特别好看，拍照
1: 。对，讲起这个，我觉得米凯勒确实在整一个包装啊，然后就是那种艺术感的设计上，就跟其他的品牌就非常的不一样。对，就是我们是比较
2: 注重产品包装，所有的瓶装啤酒放在一起一个冰箱的时候，你一眼望过去，你很明显能找到哪几款是米凯勒的酒，嗯、因为我们非常突出这一块。很多品牌后来受了我们的影响也好，启发也好，都会说做一个独特风格的酒标或者是插画的风格，大家共同进步嘛
0: 。OK， 聊了很多其他的，嗯、我觉得可以聊一聊这个酒。嗯，对，因为店里的酒，我觉得还是就是非常有特色，它不只是一个设计上面的一个好看。嗯、然后我作为一个精酿爱好者，然后我去店里面，我觉得每一次都有一些新的。对，我发现你们酒换
2: 的还挺多的。对，我们的酒就是我们现在目前上海店的话，会有二十款酒头，就轮番的，这一桶卖完可能就是再上就上新的了。而且就是你好喝，觉得好
1: 喝，但是你下次再来可能就没了。那我得赶紧去喝几杯那个柚子的
0: ，柚子太好喝了。柚子已经
1: 没了，已经没了吗？已经喝没了啊
0: ！活在当下，活在当下
1: ，来干杯，干杯，干杯。我觉得你们的酒还有一个就是贵。就是你们有几款酒很贵，嗯，我们会有就是大部分的酒还是价格比较便宜的，但是你们会有两款很贵的酒，酒真
0: 的它的成本很高，很高，对、啊，就是我最喜欢的那个三倍三倍蓝莓的蓝比克,<对>克超棒，<对>但是我每次都是不舍得喝，但是作为最后一杯，我觉得还是 OK 的，就会让你,你想喝一下去 highlight 你整个。你知道那天
1: 我们在那个店里喝嘛？嗯，那杯酒好像是105还是多少钱？然后我朋友就说怎么会这么贵？然后天就在那边说：“你想，它是一杯红酒，然后你在一个那个红酒吧里面，就是一百块钱
0: 还是最一百块钱
1: 买一杯红酒，你就不觉得它贵了？<笑>对，对，这是大家也是一个有一点刻板印象，对对对，对对对觉得好像红酒就还贵
2: 没关系，几万块都可以，但啤酒好像不应该这么贵，对啊。但这个其实，在精酿世界，因为像天，他一直喝精酿的话，其实知道，其实有很多。”金酿其实现在价格是很高很高，对
0: ，它不是被炒出来的，它是生产的，它是真的成本高，对，三倍的美国在野外去收集，对，收集它野菌，<对>所以就有很多会坏掉嘛，然后做出来比较好的，<对>然后拿拿出来卖，那本来就成本就很高，对，
2: 嗯嗯，第一是我们的酒成本很高，特别是因为疫情的原因，我们所有的酒都是空运过来的，所以这导致我们的成本就很高，我们的价格你在丹麦和是一样价格的。
1: 哦，这样子吗？对的，所以我
2: 们的利润其实是很低的
1: 。所以你们全球这么多店都是一样的价？不是的
2: ，你去台北，台北势必会比我们贵。OK， 对。但是我们为了能够不要让大家消费者觉得太贵了，好像就觉得不太友好价格，对。那我们不想这么去做。第二是能够尽量和丹麦拉平，我们就尽量拉平。就算我们可能就是利润少一点，但是给到大家体验，希望还是好的。
0: 拉平是税前价格的税后
2: 价格。丹麦的税就是它的消费税是到消费者手里的。
0: 价格对， oh,
1: <okay. S 2> 你付
2: 的钱其实是一样的。对， <Okay. S 2> 就你现在喝的，比如说皮尔森大杯的是55块，在我们店里，其实在丹麦也是55。嗯，他而且是克朗，他还要乘一个汇率的话，还付的比你高一点
1: 。但我觉得你们的酒确实给大家带来一个比较丰富的一个体验吧，<好>就是也有比较平价的，嗯、然后可以让大家去感受精酿的美好的。因为我们会针对
2: 不一样的消费者，会有一些不一样的选品，嗯、就是选酒的一个策略。会有一些普罗大众能够接受的，像皮尔森和拉格，比较接近大家传统意义上的一些啤酒的感觉。当然，我们也会考虑到说，像近几年很流行喝像新英格兰式的黑啤的，或者说 IPA， 风头很劲，嗯、我们也会选一些 IPA 的酒过来。然后，我们也会针对一些已经对精酿很懂的一些消费者，嗯、其实很多消费者他竟然比我都懂。他们可能对酒的要求就很高了，就比较天一样，对他就是像天这边，就大家看不到有个得意的笑容。啊、我
1: 知道他什么意思。了
2: ，<笑>他们不能满足于说我们只是酒头上放一些普通的酒，他会要求说有哪几款是尖货，哪几款是比较出挑的酒。那我们也会针对这一部分的消费者，会有一些第一是可能比较好的，第二是可能比较稀有的，第三是。呃，像我们之前有上那个包，黑龙，就是那秘境的酒，其实真的就是限量的酒，就很多都是过桶过了二十四个月的
0: 。对，哦，对，对。上次上次我喝那个，啊，那我没喝到。对，所以他们的酒杯不是为了小而小，对，因为真的很珍贵。
2: 嗯，对，对像有些酒的话，真的就是全球范围，就包括 Michael 他自己的门店，因为毕竟有五十家，不是每一家店都能拿到那些酒，因为它的产量非常有限。都是说我们一定要去争取，说这些酒我们想带给中国的消费者，想让大家尝一尝，对,对更多更
1: 丰富的体验。<对><对>因为我也其实带了挺多我不太喝啤酒的那种女生朋友去 Michael 嘛，嗯、我觉得大家吃完以后都是对啤酒有了新的认识，新的认识啊对
0: ，对，开始路转粉，<对>开始进入精酿的。世界
2: 对对,对这也是说，我觉得我们现在进入这个市场的契机也是比较合适的。我们觉得第一是越来越多的本土精酿开始起来了，那外国的精酿也开始进来，然后所有消费者开始对精酿有一个初步的认识。当然，这个市场肯定还在往前进，对，还在往前走的。那我们可以非常荣幸觉得非常大的发展的，非常荣幸觉得可以和中国的消费者、嗯、中国市场一起前进、一起成长，其实
1: 是非常幸运的一件事情。嗯，而且我发现你们除了酒，其实还做一些非常有意思的事情，嗯，比如说门口还有个自行车、嗯。
2: 对对对，因为对于我们来说，当然啤酒是我们的核心产品。那你光做好一款产品，这个是企业之本。嗯，但除了这个之本之外，你能够给你的消费者。能够给喜欢你的粉丝带来一些什么东西？我们是想把整个一个 lifestyle 生活方式的一个东西全部给到大家的。我们的创始人 m i g o 他本身是一个马拉松运动爱好者，骑行的话，因为大家也知道，像北欧、像丹麦、啊、或者像您之前生活在荷兰的话，也知道就是北欧那边自行车是大国，真的是一个生活方式。对的，所以我们也会做。跑步俱乐部和骑行俱乐部可以到我们店里来买这个会员。买这个会员的话，不但能拿到一件 T 恤，现在还能有一顶帽子，全年九都能打九折。所以这个其以你这个跑步
1: 俱乐部是怎么样？就是谁都可以参加这样？呃，你报名
2: 了之后，我们会有一个群，然后每个月我们现在是可能组织两次。嗯跑步的活动可能现在都是比较初阶，因为现在人还不多，可能就是一个城市跑，市跑市跑对，嗯、会是一个初级，可能就是五公里到七公里之间。那之后如果人开始多起来之后，我们会有一些初阶跑和一些高阶跑。高阶跑可能会跑一个十公里或者半马，甚至那低阶跑可能就是五公里、七公里这种开手跑。跑完之后到店里都会有一杯免费的啤酒
0: ，是这杯酒吗？
2: 我们会有不一样的。哦、对，今天我带来给大家分享这一款，就是我们为跑步俱乐部专门做的一个 Running Club， 的 B M i l
0: 它
1: 是专门为跑步俱乐部而设计的吗？对的。所以这个是我们跑步俱乐部的 logo， 他这个就是我们的 logo 啊。所以，我只有参加跑步俱乐部才能喝到吗？<笑>也没有，我们也可以喝到。对，<笑>所以它是全球
0: 就
2: 是全球都有。都有对
1: ,对对对、哦
0: 。所以你们想通过跑步或者是做这么多的活动，哦、然后给大家带来一个什么样的一个体验？嗯
2: 、因为想告诉大家，就是说喝啤酒不是传统意义上大家觉得好像就是喝的大幅、便便啤酒肚这样。你喝啤酒，其实你可以去跑步，可以去做自己的生活方式。你做了一些运动，你可以更酣畅淋漓，和朋友来分享这样一杯好的啤酒。嗯、健康的生活方式，积极向上的生活方式，嗯、这也是整个品牌我们一直在推的，就是 Colorful， 呃，就是把啤酒融入到生活的一部分，生机勃勃的这样一个生活方式。嗯嗯那现在天气比较热一点，嗯、等到天气稍微凉爽一点的话，其、就、实、是、我觉得外摆这个位置坐坐、喝喝酒、聊聊天、三五,嗯、三五好友还是非常舒服的。对，
1: 因为我觉得上海是很难得一个你可以坐在街边，就是露天的环境，可以吃吃喝喝,吃喝喝的一个地方、嗯。所以我们一直想做一些，就是说大家可
2: 以坐在一边一起吃一起喝的这种。对，而且就是我们中国人其实还会有个问题，就是比如说我们不认识，嗯、拼个桌感觉好像有点奇怪嘛。嗯，但是在。
1: 欧洲其实大家就拼桌就拼起来，对，而且说
0: 不定可以一起聊然后说说
1: 说说就说在一起，喝喝喝喝就喝到一起去了。对，朋友就这样。我觉得喝酒真的很容易能够拉近人距离。就比如说，对的，哎，你这个哪个好喝啊？然后大家你在喝什么？对，哎，你这边好不好喝？你在杯杯喝
2: 这个红的是什么？对对对，然后一
1: 下子就能聊起来。
2: 食色性也嘛，这个是人共同的一个属性，就对，聊吃的就特别能聊在一起
0: 。上个礼拜就那个什么活动
1: ，嗯、uh, <对>，对 ，Underground 那,那,那个，对，然后人特
0: 别多， um, 然后外面坐的都特别挤嘛，我们坐在那边，然后有两个小哥走过来，然后他们看了一下我们这边，问有没有人，我说有人。他们就想走，我说你不要走来，来我们一起挤一下，<笑>因为当时我想帮一起来的一个女生朋友帮他们 connect 一下，后来发现两个小哥也
2: 是<边>也有隐藏的红娘属性
0: ，<笑>对，后来发现两个小哥在一起眉来眼去的，啊、<以>两个小哥是一对，人来了。所以、啊、后来就没有成功
1: 。而且我觉得每看到店里的人真的都。就感觉上海的潮男潮女，潮男潮女啊，我们
2: 对员工还是会有一定定要求的，就是可能穿着打扮上啊，或者就是，而且一
0: 定要有纹身是不是
2: ？这倒也不定，不一定，不一定，就是三号。什么叫自由？什么叫公平？就是不能硬求，但是你有，我们也不排斥。对，只是正好那些酷的人
0: 都有纹身。嗯
2: ，对，反正就就你
0: 有吗
1: ？我没有，不好意
0: 思，我们
2: 俩不够酷
0: 。那米克尔在中国未来有没有什么样的一些计划？
2: 我们对中国市场一直是非常有信心的，包括就目前这家店，大家感觉看起来都还不错，赚钱是吧？然后，嗯<笑>、呃，还谈不上赚钱，<笑>但是大家给到我们的反馈是好的。嗯，<笑>我们也希望说能够给大家更多，因为我们现在这家店是没有吃的，只有、呃、只能做外
1: 卖。呃
2: ，对，我们有小吃，但是没有厨房啊、嗯呃。对，这个
0: 我也想了解一下，为什么没有吃的东西啊？我们
2: 当初因为就是因为这个。新冠病毒的原因正好卡在那个点上，办证执照啊之类可能都不是特别方便。<Okay. S 2> 所以说如果要办厨房，可能要一一拖再拖。<Okay. S 2> 想趁可以开出来就赶紧开出来。现在是有一些
1: 小吃嘛？对，我们
2: 现在在小吃有一点，嗯、比如说那种芝士香肠拼盘，<肠>那个芝士<对>芝士也是我们丹麦的有机芝士，嗯、旁边其实有啤酒花有机芝士
0: 。嗯、之前我遇到 Martin， 我问他为什么没有厨房，嗯、他说他希望大家。就是把精力放在酒上面，对对对所以，所以是在骗我。
2: <笑>没有没有，他说的是这个比较官方的说法，<笑>我是<笑><的>我是比较接地气的说法。对， <Okay> 这是两个原因，一个是客观原因，确实是因为这个办证的问题。那个时候如果需要开厨房，你花在办证啊，包括花在建造上面，花时间可能会更长。而且还有个问题，那个时候我们厨师过不过来，我们北欧的厨师因为。<对>种种原因，对的，种种原因，他这个签证也签不到。<笑>那我国内如果说我找一个做不出来那个味道，那我觉得我还情愿不要去做这个事情。你们本来
1: 是想做什么样的菜？北欧料理啊，就是北欧菜。对 ，OK。因
2: 为北欧其实包括像现在大家很流行什么分子料理啊，北欧其实都是那边传过来的嘛。对、嗯，他们那边其实对那种高级点料理其实还蛮用心的，有很多米其林的餐厅都在丹麦嘛。嗯、那我们可能不一定会做。那么像像 Norma 这种小众化的一些餐饮，但我们还是想把一些北欧传统的一些饮食把它带到中国来。可能大家提到丹麦就不知道到底吃什么，可能现在有些人知道开放式三明治啊之类的
0: 。我真的不知道，不
2: 知道。对，其实我们还挺有餐饮文化，嗯、就是这些东西是我们想带给大家的。那如果说做不好，我们还情愿不做。所以说这家店我们就 focus 在啤酒上面。嗯、那下一家店如果有机会的话，我们就希望可以把一些北欧料理。穿插起来，然后也可以更好的给大家一个怎么来啤酒和餐来做一个佐餐搭配这样一个概念。就
1: 从餐到啤酒，对，整体的一
2: 个概念。跑步，跑步，对，然
1: 后社交，然后你们还可以带宠物，就是对整个生活方式。我们现在那个
2: 店也是宠物友好，就是我们院子里面大家都可以带狗啊、带猫啊都可以。对，我们也会提供纯净水啊给小动物们。
0: 对，所以下家店在哪里？
2: 我们还不知道呢，还没那么快。我们还是想说，因为毕竟这家店其实开了没多久嘛，<对>也就三个月不到，才两个多月。嗯、我们还是希望就是一步步走得扎实一点，嗯、把第一家店先做好，把我们的服务质量能够提高。然后，因为有很多消费者也会提到一个问题，说他们可能不太习惯我们这个点单方式，因为我们没有一个好像 table service，、嗯、就是我们这边比较简单，就是你跑到吧台，你看你想喝什么，然后选了什么，然后你就拿来就自己做。比较随意，但这个真的是一个北欧，不是因为我们到了中国改了，<对>确实他们就是那个样，整个欧洲都是这样子的。对
0: ,对，但是每次点单都要现场买单嘛，我觉得这个体验可能有点超前
2: 。扫二维码很方便啊。<笑>对啊，很方便啊。<笑>啊
0: ，好吧，对，这是我作为一个如果要去请朋友喝酒，我不希望我请的一些朋友，然后每次都要自己去干嘛，我都要去陪着他，所以这个
2: 就是一个文消费文化上可能会有一点点不一样。对，对那边的话，因为可能在。
0: 西方国家
2: 没有这种，好像说大家来请客喝一个这种感觉特别少，这也是。其实
1: 我很喜欢到吧台点单的这个过程，嗯，就是你可以去看，对，去尝一些对，我觉得这是强
0: 强迫大家去吧台看一下、尝一下。对，因为我们
1: 所有的员
2: 工，不管是全职，包括是兼职，加入米可乐开始，你就需要去考那个 c i c e r o 那个侍酒证的证书的。嗯是
0: 吗？每个人都有
2: 。我们现在全职都有，兼职的话，大家在。对，在考都会，我们会给个期限。你如果说达不到， <Okay. S 1> 那你不适合在我们这里上班的。其实是、嗯、我们对这个要求是非常高的。嗯、所以说，消费者如果说不是很懂啤酒，嗯、他站在那边，他看二十个，他其实是一头雾水。他第一次来，啊、他不知道什么是什么。对，<所以 S 1> 然后就是就而且人的口味会变的也是。嗯，就拿我自己个人来说，其实我一开始不太喜欢酸啤的。第一次尝到酸皮，那个时候，我其实有一点抵触的，我就是什么？我也是怪味道，喝起不像啤酒，是是一股这种怪味道，不知道什么味道。嗯、但后来你了解了之后，你品了多了之后，你会越来越喜欢上这个味道。嗯，所以现在我现在是忠实的酸皮爱好者
0: 。有一句话叫做“大多数新疆爱好者都是因为 IPA 入门，嗯，对，最后以酸皮来结束。
1: <酸皮>”<笑>对
0: ，对我上次不是刚开始第一杯就点那个什么佛手柑的那个，嗯嗯。嗯有点过于酸,酸了，那个佛手柑
2: 那个有点对,对，不太适合作
0: 为第一杯酒。对，对的，<对>是的吃饭之前你可以喝一杯，会增进你的对。佛手柑那款
2: 稍微有一点点好像酸味，它会更刺激一点感觉。对对对
0: ，<对 S 2> <对 S 1> 你们那个酸啤的比例还比较多的，就是常在的话都会有两到三款。<对 S 1> 我
2: 们常在是三到四款，其实是对对对，然后会有一
0: 些这种 season a l 的一些一对，我们会有一些
2: season， a l 然后也会有一些客座的都会有。那这边我可以分享个小的 tip 给大家，就我们店里的黑板上其实是字是分颜色的，嗯、对，色对绿色的话就是 Hoppy 点的啤酒，蓝色的话是酸啤，红色的话是 Porter 或者是 Stout， 就是黑啤，然后白色的话会是各种种类的一些混搭，或者是有是小麦的，或者是有拉格的，或者是有像比利时风味的一些啤酒。你可以根据颜色来选你喜欢的，<对>嗯，
0: 对，而且不喜欢的话<对>可以试一下，对对,<吧>对
2: 。然后我们也是说鼓励大家把你想要喝什么，或者你你想要怎么，你可以跟我们的吧台去沟通，他不是只是站在后面收银的这个作用，嗯、不是打个酒和收银，他是一个侍酒师，他<对>是有执照上岗的，嗯，所以说交流这个互动是非常重要的。对，不然说你你在那边你也不知道喜欢喝什么，你就随便盲点一个，<对>可能点的就是你不喜欢，你一下子体验就不好了。对，所以这也是为什么我们希望大家到吧台来跟吧员来沟通的。Okay, 对，这个是我们的一个增值服务， okay, 有什么不懂的东西， okay, 关于啤酒的，嗯啊、大家可以来问他们，或者说您也是一个专家，<笑>您特别懂，欢迎大家来交流的是
0: 。如果大家要去上海米开朗来体验一下的话，就建议大家可以去突破自己的一些平时喝的一些风格。嗯可以试而且大家可以多去，<对>
2: 因为每次去都有不同的惊喜。嗯，对，对因为每天基本上不能说每天，但基本上两三天我们酒就肯定会卖掉一桶，然后换一个新的，卖掉一个换一个新的。每一次你来，或者说每一周你来，你可以看到酒都会有不同，你都会有新酒可以尝试
0: 。对、嗯、，OK， 那我们最后再推荐大家来到。上海米开乐，然后具体的地址，嗯、麻烦魏斌帮我们介绍一下。
2: 好，我们位于上海延平路9 8八杠一号线索内，记得我们是在一个巷子里面。
0: 嗯，对，找不到的话可以看到一个指示牌，只是指示牌的那个、一个找不到的指示牌
2: 。对，<笑>这个星期刚做了一个大的一个 LED 屏。啊，对，所以现在一下子弄堂门口就很亮了。好的 ，OK， 对
0: ，行，欢迎大家来
2: 上海找我们喝酒。好的，谢谢，谢
0: 谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢， c 谢，谢谢
1: ，谢谢，谢 e 谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢
0: 谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢
1: 谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢如果你喜欢我们的节目，请关注我们的微信公众号和微博“啤酒事务局”，实时获取我们的最新
3: 信息。So I goes to the landlady. I said, "You、yeah, let me slide." I have the rent for it, or more the next I don't know. So say, "Let me slide it on," you know, people. I know that's what I come home in the evening. She ain't got nothing nice to say to me, but for five years. She was so nice, Lord, she was love a dub it. I come home one particular evening. The landlady said you got the rent money yet. I said no, can't find no job. Left home, ain't got no money to pay the rent. She said I don't believe you try to find no job. Said I seen you today you was standing on a corner, leaning up against a post. I said, but I'm tired. I've been walking all day. She said that don't concern me. Long as I get my money next Friday. Now next Friday come I didn't have the rent, and out the door I went. So I go down the streets, down to my good friend's house. As I look, man. I'm outdoors, you know. Can I stay with you maybe a couple days? He said, "Uh, let me go and ask my wife." He come out of the house.、Like、I could see in his face. I know there was no. He said, "Uh, I don't know, man. Uh, she kind of funny, you know." I said, "I know. Everybody's funny. Now you for that too." So I go back home. I tell the landlady I got a job. I'm gonna pay the rent. She said, Yeah. I said, Oh yeah. And then she was so nice. Lord, she was lovey dovey. So I go in my room. Pack up my things and I go. I slip on out the back door.、I'm、down the streets、so、I go. She a、uh, hollering about the front rent. She be lucky to get in the back rent. She ain't gonna get none of it. So I stop in a local bar, you know, people. I go to the bar. I read my code. I call the bartender. So look, man, come down here. So what you want? One bourbon, one Scotch, one beer. Well, I ain't seen my baby since I don't know when. I've been drinking bourbon, whiskey, scotch, and gin. Gonna get high, mad. I'm gonna get loose. Need me a triple shot of that juice? Gonna get drunk. Don't you、I、have no fear? Now. At the bar, I'm getting drunk. I'm feeling mellow. I'm drinking bourbon. I'm drinking scotch. I'm drinking beer. Look down the bar. They got a bartender. Does he look mad? Come down here. So what you want?、Oh, one bourbon, one shot, one beer. No, I ain't seen my baby since the night before last. Gotta get a drink, man. I'm gonna get gas. Gonna get high, man. I ain't had enough. Need me a triple shot of that stuff. Gonna get drunk, won't you? Listen right here. I want. Look down the bar. I see to my bartender. I said, "Look mad, come down here." He got down there. He said, "What you want this time?" I said, "Look mad." And、oh, what time is it? He said, "The clock on the wall said three o'clock." Last call. But I'll. What you need? One bourbon, one scotch, one beer. Lord, I ain't seen my baby since tonight on a week. Gotta get drunk, man, so I can't even speak. Gonna get high, man. Listen to me. One drink ain't enough, Jack. You better make it three. Gonna get drunk. I'm gonna make it real clear. I want one bourbon. One Scotch, one beer, one bourbon.